0: 十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰
1: ：“娱乐香饽饽，越听越有意
0: 思。”下午两点钟就是这个时候，打开辽宁江通广播 FM 九十七点五，来收听《娱乐香饽饽》吧，我是香香。除非是在车上愿意听广播啊，要不大家呢用手机来听的话呢，就是在家里啊，你在路上啊，你行走啊，或者你茶余饭后就给自己孩子做饭的时候，想要听点什么耳边的声音，你可以用这个手机啊，打开这个，打开什么呢？蜻蜓 FM 吗？阿基米德呀，都能听到我们的节目娱乐项目。你可以怎么怎么选呢啊？就打开这些你选择电台，选电台之后呢，你选择地方台，你选择辽宁交通广播，然后辽宁交通广播所有的节目呢都会呈现在你面前，你选吧。你可能看到那么多节目的时候，你可能就不选我
1: 了。<笑>
0: 当然，那你就都听一遍，都听一遍，你最后呢，把这个落脚点落在娱乐香饽饽这个节目上，并且锁定，那么这这这个结局就是必然的
1: 。
0: <笑>所有节目都有一定的时效性，但是你会发现娱乐香饽饽，你啥时候听，啥时候都没毛病。哎呀<笑>，夏天呢，马上就要来到啊，这个感觉呢，真是越来越好啊。夏天呢，眼瞅要来的时候呢，我们就会非常畅想每一年的夏天呢、啊，就是感觉曾经以往啊，在夏天我们所这享受过的那些夏日快乐时光，是吧？夜晚撸串啊，也这个晨起跑步啊，接受这个夏天呢，凉爽的这个徐徐的微风吹在脸上的时候，那种清爽呢，那是春夏的春天、冬天和秋天是无法感受到的啊。然后呢，夏天可以感受热浪，在热浪当中踏海。<笑>然后呢，在这个黄昏下呢，走街串巷可以爬山啊。天气好的时候呢，可以去游泳。下班的时候买个西瓜回来，跟自己喜欢的人一起分享。<笑>都是夏天没来的时候，我们脑子里呃那个产生的那些联想呢，那些联想呢，混合着我们体内分泌的各种激素呢，让我们感觉幸福感非常饱满。但是等到夏天真正来临的时候，你就会发现，除了吹空调在室外在室内待着，你哪也不想去。<笑>所以呢，每个人呢，就是我感觉啊，他在憧、呃、想，就就就不是，就是在这个幻想啊，在憧憧憬啊，在憧憬自己没有的这个东西，或者即将到手的这个东西的时候呢，是最幸福的。一旦到手，一一旦得手啊，你就会发现呢，就是其实没有那个你想象当中那么美好，对吧？所以夏天，夏天来之前，像我说了，来之前你觉得夏天非常非常的美妙，你夏天来了之后，你就发现还是还是手机好玩。<笑>我能快乐，大部分人快乐的时候，就是说想着那些自己喜欢的人和喜欢的事儿的时候，我们快乐。但是真的就是正在做自己喜欢的事儿，或者是跟自己喜欢人在一起的时候呢，你会发现呢，快乐是快乐，但是快乐不会持续
1: 太久。<音乐>
0: 你看啊，我跟我老公，我跟我老公在一起呢，就是快乐呢，就是说，我说哈，就快乐持续的不会太久呢。我指的是那种，就是非常精彩，然后感觉自己内心的砰砰直跳那种感觉，你不会持续太久。如果你那样持续很久的话呢，你你心脏也受不了啊，你身体也不好。所以呢，慢慢的平静，在平静当中感受呢，在穿穿插在岁月里面的那些点零星点点的快乐，我觉得也挺好的。你不能一直嗨，一直嗨的话呢，对我们心脏的造成太大的负荷。<笑>所以你看啊，生活当中呢，我跟我老公呢，就是属于呢，平时呢就是平淡如水，但是偶尔的点点滴滴呢，传递一些温暖吧，一些温情吧。但是现在呀，就是哎呀，天好了，让我们觉得有些遗憾的就是呢，现在很难呢，你就是我我我感觉在很就是相当相当一段时间之内吧，我们都很难再听哪个朋友说，哎呀，我这两天我计划出国旅行啊，很难。你就是现在，啊、呃。基本上我和我老公多多少少一年也得出去玩两次，是吧？得出去玩两次，上半年一回，下半年一回。那现在你说上哪去？上哪去也不能上哪去了，就是有多多少的遗憾，就是在于呢，现在很难呢，我们行走远方很难，所以就得回忆回忆吧。没事，拿出手机翻翻以前照片。哎呀，这是我曾经去伦敦啊，那时候呢，我们去那个瑞士哈、啊，我们在蒙特尔小镇感感受一下吧。你说你说啥时候能再去？你说啥时候能再去？<笑>很难了，我感觉啊，就是一想到以前那些旅途啊，就是说旅途真是不白走，不白走。你旅途呢是几重收获？一个呢就是你感受到另外的一番就是风土人情吧，嗯，包括吃，包括各地的建筑啊，还包括什么呢？包括那个自然风貌都是不一样的。就是说我们行走在外边呢，你什么都要感受。你说你这个人人呐、啊，就人文你要感受。你看每个每个国家啊，每个地区。你感觉呢？人呢，风貌不一样，生活习惯也不一样。你看他们就是那个呃，咖啡馆的摆设啊，这个布布局格局啊，餐桌餐台，那他们的那个装饰不一样。你在各地呢，你会发现呢，各地的花开的不一样，树长的不一样，它这个城市建筑也不一样。就是无论说是人文呐、啊、地理呀、啊，还有建筑啊，这个你都非常，你你你都会非常有收获，就是让你的人生啊，对这个世界的认识呢，越来越丰富。越来越立体，不像以前呢，我们是一个面啊。后来呢，你就会发现你是你对世界的认识是多维的，这是在于就是旅旅途当中我们的收获，还有一个收获什么呢？就是你在在旅途当中你自己一个人的感受，你个人的经历，你俩你自己一个人出行的，你在这儿啊，你迷路了啊，你在另外一个地方，你在喝咖啡的时候，你看到了一只狗
1: 啊，
0: 或者呢，你跟家人一起玩，嗯，你跟你老公在一个地方呢，你你俩一番谈话。或者呢，你俩在一个地方呢，就就就因为一件事儿哈、啊，比如说你你想去这儿，你老公想去那儿哈、啊，你俩发生的争执，这些呢，所有的经历啊。是是都是收获呀！回来之后你也看到手机照片，或者是你曾经闻到一股什么味道？你比如有你进了一家咖啡店，进了一家，你在国内啊，你比如说你进进了一家咖啡店，你闻到这个咖啡豆的味道的时候，你突然之间，哎，我在哪闻过？就这种嗅觉就能帮你带到另外一个地方，就是说这人呢，你感知就丰富了。然后同时呢，你在这个旅途当中呢，跟身边人，刚才我说的，跟身边人就是。一走一过发生那些事儿啊，两个人之间那种，呃，就是言语啊，或者就是情感的交流，啊，那种火花的闪动，这都是我们收获，这就是让我们人生变得不苍白，越来越丰厚的一些一些经历吧。所以我就觉得旅途真的是非常有有意义啊，有必要，有必要呢。那有必要现在这就是说呢，没没有这机会。<笑>你说你愁不愁？因为天儿好了，天儿好了，现在啊，天好，现在你本来说就应该可以，可以走了啊。我上半年的年假应该休了
1: ，<笑>但
0: 是呢，你说，你说东啥么西啥么，你你啥么不着地方啊？<笑>就是有一切一,的一切，只能用来就是向往，因为用来向往。而且我感觉啊，旅途当中啊，你找一个好的这个旅伴儿。也很重要。去自己一个人出去呢，是是自己一个人的心得那、啊、两个人出去呢，有两个人的体会。我感觉里边如果你要是觉得自己一个人，你不太放心啊，不论是从这个呃，就是说吃喝方便上啊，然后还是呢，就是个人安，就是安全问题上考虑，你觉得一个人出去呢不是很方便，不是也不是很安全的话，你说你选择一个人，你跟谁在一起出去？这个东西啊，你每跟每个人在一起出去啊，你有不同的感受。跟妈妈出去不一样，因为我跟我妈单独旅行出去我，我感受不一样。我带我自我儿子自己也走过。我和就就咱俩没，当然了，不敢走几天，你不敢走几天，孩子小我自己得把步来麻，嗯。还有呢，就是两口子不一样，跟姐们也不一样，跟那好几伙人、几个家庭一起出去玩，那又不一样呢。所以说旅伴呢，就是特别有意思啊。我呢，我非常喜欢就在旅途当中呢，就是两种人，哪两种人呢？一个就是攻略狂魔。<笑>攻略狂魔啊！他走之前，他把所有的事儿啊都都都都整的明明白白的啊！呃，机票机票他能他能整明白，然后呢，酒店酒店他他选完了，选完之后呢，就是这飞机落地之后，一开始你就到达一个国家，到达这个这个地点呢，到机场了，那落地了，开始每一个小时给你安排安排安排明明白白。<笑>就是攻略狂魔，你跟他在一起出行，你就发现呢，自己你就啥也不用干了，就完全就放空了。当然了，如果你长期跟这样人一起走的话呢，你各方面的就是自己的这个就是自理能力啊，你也会你也会降低啊，你最后你会变成一个废人。<笑><笑>我们都希望身边有这样的朋友，但是如果身边朋友都这样的话呢，我们自己以后呢，就是也也可能也也也干不了啥大事<笑>有的时候你自己该做功课的啊，你自己该那什么,那什么有想法的，你自己得那什么啊，付出行动。但是呢，这这种人呢，确实是非常受人推崇啊，非常受人欢迎，攻略狂魔，这是我非常欣赏的旅伴当中的一种人。还有一种人是怎样式的呢？就是呢，就是像一，呃，像一个行走的行李箱吧
1: 。<笑>
0: 什么叫行走的行李箱？就是我举个例子，我老公就是一个行走的行李箱。<笑><笑>啊。你就是有有有人呢，就形容这种人呢，叫叫做一具尸体，就是他他没有他没有啥话，他也不反驳
1: ，
0: 他对你呢，就是你你你做的决定啊，不管对还是错呀，他不发表任何意见，那不发表任何意见，然后他呢也不跟你抬杠啊，他也不指出你的错误，那就你往哪走你就告诉就完事儿了，你往哪走他就往哪走，<笑>我老公就属于这种。<笑>是，他是，他是一一，他是一个非常合格的行李箱啊，行走的行李箱，你就带他走就完事儿了啊。就是说呢，我记得我曾经和我我老我老公在那个东京啊，因为咱俩去过好几次，所以呢。就要找那家咱们上次吃过的那家烧鸟烧鸟店啊，就是晚上嘛，我们都都吃差不多少。晚上咱俩准备再再撸个串嘛。然后那个就是一,一开始呢，我们俩前几年一开始上日本的时候呢，我们都只吃啥呀？什么海鲜呐啊,啊，那个怎海胆那个盖饭呐、啊？然后或者是吃他当地的那些那个和牛啊，呃，吃那个就是就是就是各各各各种各样式锅子。嗯，我们始终就没觉得烧鸟这玩意儿有什么可吃的，因为我们本身来自于一个烤串大国。<笑>我们啥时候烤串没吃过？你说你说啥烤串没吃过吧？你上日本呢？我们能吃烤串吗？是不是、啊？就是、烧鸟，我们就一一开始第一次去，这没怎么吃。后来呢？后来吃烧鸟，觉得那个感觉不一样。它那个味道呢，就是非常那个，呃，清淡古朴。然后呢，就是没有什么点缀。然后可能这放这有有的刷点酱，那甜甜的。那、啊、有的呢，就直接撒点盐和胡椒。那吃起来也很香。你说它它这,这跟咱的口感不一样。<笑>吃着吃着，你会发现呢啊，它这玩意儿啊，你虽然说呢啊，吃的就是说的就不像咱们的就是。香的满嘴流油，但是说啥呢？就是挺下酒，<笑>下酒挺下酒。然后我我爱吃他的烤那什么呢？烤那个就是小鸡肝啊，我爱吃烤那那,那个玩意儿啊。然后呢，还烤那些些那个小小小小小鸡串啊，小鸡串里边大葱我也爱吃。后来吃着吃着就觉得啊，每次去日本你不吃一顿那烧鸟的话呢，感觉也少点啥，也少点啥。可能有有的时候呢，晚上了那不我们。消化差不多少了啊，晚上再想来一顿，所以在酒店旁边呢就找一家烧鸟店。但是呢，我们曾经以前吃过一家就特别好吃，我们感觉呢啊，就是每每一次吃呢啊，吃完了之后呢，就就很还很,很怀念曾经我们吃过的就是有就这一家。然后那一天吧，因为我我我对我我对这个方向啊，我还有一定判别啊，我老公也行，但是就所以基本上他就跟我走就完事了，咱俩就基本上能达成一致。但就那一天。我也不知道咋的了，我是鬼打墙了还是咋，就找不着那家店了。<笑><笑>就说啥呀啊就，就往前往后走，最最后其实哈、啊，我们复盘了一下，就是说我们已经经过这家店不止不止三次了，就是每次经过他家，他家越门脸那那块那块布换了，而然后咱俩咱俩就没找着，也可能是因为晚上有点饿黑灯下火的啊，就是越越着急就越找不着，然后从他家门前路过了，我我们家我们俩也没找着，后来最后就还是还是那个找着了，就是我想说啥吧，就是我带他来来回回呀、啊，那天还下雨呀、啊，下雨咱也没拿伞呢，从酒店里边出来了，我说呵这这大大伞酒店大伞。太大了啊，这不不好带，算了吧。就是咱俩就这这这小雨没事咱俩就走。哪能想走这么长时间？<笑>晚上那还是晚上啊，夹杂着小雨来来回走了一个一个小时。我老公啊，就是他为什么说他是一具非常合格的行李箱呢？就是这一个小时淋雨，我看我老公那脑那脑袋都打绺了啊。最后呢，面带微笑，心情愉悦，你不给我增加任何过多的负担。<笑>你就跟这样人在一起出出门旅行的话，你就是不不不是特别成功的话，也绝对不会失败。所<笑>你看，这身边就是有合格的有旅伴，你合格旅伴，这问题现在不是旅不旅伴的问题，这是出不出不去。<笑>。香波吧，我们节目时间短，我都说了啊，就是这个快乐的时间呢是短暂的啊。如果是长期快乐的话呢，就是第一心脏受不了，第二呢我们也觉得这快乐呢没什么大不了
1: 。所以
0: 这节目播出时间短呐，所以我跟问问大家一句话啊，在有限的时间节目，那就是有限的节目时间当中，我问大家一句话，你能不能知道就少壮不努力上一句是什么？你想，你想想，我给你给你三连保时间，你想一想，少壮不努力。少壮不努力，上一句是啥啊？你知道老大徒伤悲，那是他的下一句。少壮不努力的上一句是什么？少壮不努力的上一句是俗话说得好啊。所以老大就徒伤悲，我少壮就没努力呀啊,啊！我少壮没努力，就给自己弄成什么？就叫易胖体质。就是我小的时候精瘦精瘦的啊，我是到什么时候呢？我到了。初初二、初三的时候呢，那面临着中考，面临中考，我就当时我就啥也不顾了。完家里边的这个营养再好，我那个时候呢体重就要到一百二了，就要到一百二了。就是我我无意之间，我下意识那天我看了一下自己腿，哎，我在跟同学打电话，那时候家里用座机嘛，家里座机就座机就放在咱家那写字台上边，这家里这这啥？你你知道啥叫写字台不
1: ？<笑>
0: 你不知道啥叫写字台了？那我知道了，我知我知道你你你肯定是比我小几岁。<笑>我那时候有家里有写字台啊，我那个就是就是啥呢？电话那个固定电话就放在写字台上面。那写字台呢就是小桌子，就我们餐桌那么高吧，餐桌那么高。然后我就得哈着腰啊，哈着腰呢，就、那个、用胳膊肘呢拄在那个呃写字台上面，我打电话。就这个时候我的视视角呢，我就落在了我的腿上。我突然之间，我那当时我才发现我的腿怎么那么粗，怎么那么粗
1: <笑>啊
0: ？那个时候没有，就是没有习惯，的。没有习惯，家里面没有体重秤。那是我上我上初中，我上初我上初,初二、初三，那啥时候啊？啊，马上就要高考，那时候是一九九七年呢啊！一九九七年，一九九七年，家里边是，我就不相信一九九七年谁家家家家家都有体重秤，没有啊，电子秤家里面没有，所以就只能啥呢，在那个有的时候上逛街、菜市场的时候啊，他有那个卖菜的旁边啊，他有一个秤。<笑>啊，他那个称它不但不但能称你的体重，还能称你身高呢。他称我身高说：‘我说不用，我身高我多少我知道，我就称体重。<笑>啊，他他那个那他用那啥呀？他用那个，那个他那个就是扩音器呀啊，就是还跟那种能能播放的啊，就是你体重多少，当时他那个像喇叭一样啊，就能就能跟你说出来。<笑>我一上秤，马上一百二，给我吓坏了。当时啊，一个初初三年级的一个女孩子啊，啊，个个头不高，马上要一百二啊，那是什么？那那是那是代表着什
1: 么
0: ？<笑>我人生当中的峰值啊，将近一百二，一百一十八斤，一百一十八斤呢、啊。当时我就不行了，不行了啊。后来呢，就是逐渐走上了减肥这条路。上了大学之后呢，逐渐啊，能比那个。高中的时候初中的时候能瘦了点儿了，但再咋瘦咋瘦吧，我也是属于一个，就是挺饱满的那种状态吧。哎，生完孩子之后呢，现在开始就是不得减肥吗？你谁你哪个生完孩子的那个女人不都得面临减肥这课题吗？所以我就合计，去他地一不做二不休，反正也减这一回，多减点完了不就从那个我我生完孩子。之后呢，就孩孩子已经抱在怀里边了啊，抱在怀里，我一上秤一腰，呀，这跟没生之前，这就这就少了九斤呐、啊。我儿子七斤半，完了我减去九斤，不能生孩子之前谁骗我说是只要孩子一生能下去三十斤，在哪呢三十斤呢？这一共就下去九斤呢。那减吧，嗯，但是还好好好就好在啥呢？就是我这人哈、啊，你说别看我不瘦，但是呢，我胖他也胖不到哪去了。就是我生孩子之前的体重是六十四公斤啊，然后下去九斤，你想想，六十四公斤，我现在算不明白了，是一百二十八斤，下去九斤的话，我是一百一十九斤。生完孩子一百一十九斤呢、啊，你你想一想
1: ，<笑>
0: 就这不就跟我的上那个初三的时候那体重差不多少了吗？人生峰值吗？嗯，所以说从一百一十九斤就减减减减减到四十八公斤啊，减到呃四十八公斤是九六斤呗。这也是这也是我人生的那叫什么呢？那个峰值，峰值啊，谷里吧，波谷<笑>啊，波谷啊，从波峰到波谷，所以再再下再下就下不去了，就真下不去了，因为我不是那个我不是那瘦孩啊，真不是瘦孩就到四十八公斤就差不多了，就我这个四十八公斤也不算是瘦溜啊，所以呢就就不算就不算是特别瘦啊，就那种啊，但是我感觉现在我对自己已经非常非常非常满意了
1: ，<笑>
0: 但是就随着这两年呢。呃，也有点呢，就夜宵吃的多了，我发现呢，就是人呢，你不是刚生完孩子之后就是早睡早起，就那两年减肥特别容易，哎，可能跟你这个身体激素有关。现在我一恢复熬夜了，恢复熬夜了，我就发现呢啊，哎，那体型又往我原来那个方向上使劲
1: 了。<笑>
0: 所以呢，我就归结到底呢，我就想说，呀，俗话说得好，少壮不努力呀，老大徒伤悲。你曾经呢，在青春期的时候，如果你要是有一度有发胖的那个什么呀阶段，你未来呀，就总有发胖的危机在等待着你。<笑>我刚才我想，我其实我想说一下，我就关于那个我私教的问题。但我一下，我关于说我这个回回顾我往以往的体型，回顾多了一下，干到了现在这个时间，所以就该放歌了。<笑><笑>没说完的话，明天再说吧啊！今天我们节目就这样了，呃，明天下
1: 午两点娱乐香波吧，不见不散。我给你选一首歌啊，不见不散。